0: Cristina Sae
1: Fit Run
0: Cope estar informado Muy buenas y bienvenido Fit Runner. Volvemos tras una semana un tanto particular con un puente de por medio y un clima social un poco bastante muy polémico. Bueno, el caso es que aquí estamos y no es sino con unos invitados súper especiales que seguro que nos dejan grandes consejos para aplicar en nuestro día a día. ¿Que, ¿Cuál es ese? Pues el de entrenar, cocinar, trabajar y... o oh estudiar, lidiar con las tareas domésticas, hacer algo de vida social y esas cositas, tú ya me entiendes Total, que como el tiempo es oro y queremos sacarle el máximo partido a lo que hagamos, vamos a empezar a sacarle juguillo a los expertos que están hoy con nosotros para ir organizándonos de forma cada vez más eficiente y así obtener unos resultados eficaces Hoy el tema va a ser dulce Empezamos ya a aprender, divertirnos y salivar, entre otras cosas Pero antes deberías tomar nota de las redes sociales del programa Para estar así al tanto de todo lo que suena en FitranCope Estamos en Twitter, arroba Fitran-Cope En Facebook.com barra FitranCope Y en Instagram somos arroba bajo es Y no quedáis la cosa porque aquí, además de consejos, suena buena música, ¿o no? ¿Mm? Bueno, una música que puedes escuchar en las listas de reproducción que hemos creado para ti en Spotify. Somos Fitran-Bajo Music y en el perfil encontrarás listas con horas y horas de temazos. <risa> temazos como este que te encontrarás en esas magníficas listas de reproducción canciones que utilizamos para presentarte como en este caso por ejemplo a uno de esos clubs que está cambiando la forma de entender y de vivir el running porque correr al contrario de lo que había sido hasta ahora ya no es una actividad individual puede serlo pero la tendencia va por otros lares piénsalo correr es una actividad que desarrollas solo o en la que te relacionas con otros corredores y qué es lo que más te gusta de esta actividad lo que más te atrae, porque sales a correr en grupo, o lo haces solo, pero te encuentras con otros corredores antes y o después de la carrera, y esas risitas tras una carrera o esos viajes para competir, pero con el de al lado... Bueno, algo está cambiando y eso es lo que vamos a ver ahora con el siguiente invitado. Él es Pablo Carmenado y tiene un proyecto en manos que, bueno, es muy bonito y como nos va a contar él ahora mismo... Eh, solamente con el hashtag que usan de bandera, te queda claro que ellos tienen muy, pero que muy interiorizado este componente social de la carrera del que estamos hablando. Ran por fan. Pablo Carmenado, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por dedicar vuestro espacio a, a grupos como, como el nuestro. Así que encantado de volver a saludarlos.
0: Lo mismo, y hemos dicho, Run for Fun, ¿qué es lo que hacéis en Drinking Runners? Que es el nombre de vuestro club, o bueno, grupo de corredores. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la filosofía de Drinking Runners?
2: Pues mira, Drinking Runners principalmente es, es pasarlo bien haciendo deporte, ya sea correr, hacer trialón, montar en bici,
3: ¿sabes? Aunque la
2: gran mayoría hacemos más correr que otra cosa. Y uh-huh. luego tenemos un componente eh, solidario y de diversión, por eso los hashtags. Nosotros tenemos dos hashtags, uno es el famoso Run for Fun, que es correr para pasarlo bien, y otro es el KMS de kilómetros por alimentos, que lo que hacemos es cada kilómetro que, que competimos en carrera oficial, ya sea un triatlón, una marcha ciclista, un trail o lo que sea, donamos un kilo al Banco de Alimentos.
0: Mira, eso, o sea que además de divertirnos estamos ayudando a los más desfavorecidos.
2: Correcto, eso es. Eso es lo que hacemos en Dream
0: Pues así da gusto, porque como digo está viendo además un cambio muy grande, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado o cómo lo ves tú para que el running haya pasado de ser una actividad... Propiamente individual, como ha sido toda la vida, para ser esto, no una actividad de grupo, para divertirse con los demás.
2: Pues ya es que como bien apuntas, mira, yo empecé a correr hace un montón y soy bien joven, pero como en el año 83 con mi padre, y es verdad que íbamos, éramos solos, o sea, en las carreras y todo no veías grupos de atletismo salvo los federados o los profesionales. Y es cierto que ahora cada vez hay más grupos que no son profesionales, son grupos de amigos que se juntan y se ponen el típico mote o el típico nick que les gusta, y lo hacen más por pasar un rato agradable, una mañana, una tarde. ...por viajar, como mencionabas muy bien en la, en la introducción... Uh-huh. ...nosotros hacemos todos los años tres o cuatro viajes... ...pues siempre a una o dos maratones internacionales... ...y luego más medias maratones de turismo. pues hemos, ¿Y si estáis vale,
0: recordándolos eh, todo el año? Todo el año, pues,
2: <risas> claro, viajamos con la familia... ...viajas con los niños, haces turismo... ...y luego pues siempre echas carrillos... ...la parte de los solteros porque buscan algo más que diversión aparte de los pares porque buscamos un poquito de ocio alternativo, bueno, en fin, es, es bastante divertido.
0: <risa> o sea que no pensaste para nada cuando empezaste en, en todo este mundo del entrenamiento que sería esto lo que se demandaría en el mundo del corredor, ¿no? El grupo, la sociabilidad.
2: Pues no, la verdad es que no. Es cierto que siempre que hacemos deporte, sobre todo los latinos y más los españoles, siempre es, oye, pues después del partido de fútbol o del pádel o del golf o tal, oye, tomamos una cervecita, tomamos una Coca-Cola, lo que toque, uh-huh. ¿no? Entonces, es verdad que bueno, de ahí, ahí el con...
0: logo de Drinking Runners, ¿no?
2: Sí, una cervecita. ¿sí?
0: <risa>
2: es raro que después de una carrera o algo termines y te vayas corriendo a tu casa o te vayas con... Bueno, pues siempre te apetece el tercer tiempo que llaman los del rugby, ¿no? Que uh-huh. es lo más agradable, pues comentar la carrera, cómo te ha ido, qué has sentido, qué has visto, que no. Entonces yo creo que eso es algo... Que ha cambiado, pero para mejor, porque, bueno, haces deporte, encima socializas y, bueno, pues no solo es salud y no solo es deporte, es más
0: cosas. No solamente ha cambiado esto, porque algo que también podemos apreciar es que quizá eh, la competencia, esa la rivalidad que había con el de al lado, ha desaparecido un poco, ¿no? Se está mitigando y ahora el de al lado es. Mi compañero, como estamos hablando, mi amigo con el que voy a la carrera y la competencia la tengo en mí mismo. No quiero ser mejor que la última vez. ¿Puedo ser o me estoy yendo por los... por los cerros pero,
2: Bueno, o sea, cada uno solta una forma. Yo sigo viendo gente que le gusta correr solo, que le gusta ir con su música, irse superando carrera tras carrera y tampoco le apetece el cómo relacionarse, pero es cierto que cada vez más gente lo que hace en la misma carrera, nosotros la gran mayoría de las carreras las corremos con un megáfono y vamos cantando canciones, vamos animando al de adelante, a la señora que está esperando el autobús y que va a tardar una hora en pasar porque el tráfico está cortado, en fin, o sea, vamos animando un poquito la carrera y eso la gente te lo agradece porque, bueno, pues cuando uno está corriendo, que muchas veces vas con el, sabes, el corazón a todo meter y no puedes más, pues el contar una chance, a alguien que te da un chistecillo, una broma, ayuda mucho. Entonces, bueno, yo creo que hay de todo en las carreras, hay gente que se lo toma muy profesional y va Batir su y Sigue habiendo mucha gente que se pica. Mucha, muchísima. No, pero eso va en el ser humano, nos picamos con todo. Al salir de un semáforo, a cruzar la calle, a sacar el ticket del metro, en fin, si estamos con, con, ¿no? constantemente sí. picados.
0: Somos por naturaleza insaciables, ¿no? Siempre queremos pues no, más y más. Bueno, claro,
2: los mismos medios, ¿por qué compiten? Por las audiencias, ¿verdad? Por el uh-huh. O sea, que así va, así va todo un poquito.
0: Durante todo este tiempo que llevas de experiencia formando parte de Drinking Runners, ¿cuál dirías que es el mayor atractivo para un corredor? ¿Qué es lo que más le atrae? ¿Qué le puede incitar a incorporarse a uno de estos grupos de corredores?
2: Hombre, yo desde mi punto de vista, con cualquier grupo te vas a sentir muy acompañado. Al final, cuando uno hace deporte, eh, lo haga nosotros, por ejemplo, la gran mayoría madrugamos mucho. Salimos a correr a las 6 de la mañana, pero los hay que los hacen a las 8 o las 9 de la noche. Eh, hay días que te apetece, hay días que has dormido mal y no quieres, hay días que has tenido pues, el típico problema en el trabajo, tienes un niño o tu compañera mala o lo que sea, el pertenecer a un grupo hace que te obligues más a, a hacer deporte, que lo cojas con más ganas, como una vía de escape, y creo que es muchísimo más fácil hacerlo en grupo. O sea, sí, tienes un compromiso social, también con
0: otras personas.
2: Claro, eso es, o sea, al final si es tú solo o lo vas a terminar dejando, ...o tienes una grandísima fuerza de voluntad... ...al final si sabes que hay un grupo de personas... ...que te están esperando para empezar a correr... ...es que es muchísimo más fácil... ...y luego lo lo, lo mismo... ...que puedes estar en el típico día que tienes un bajón... ...o no te apetece, no estás fino... ...y si alguien a tu lado va tirando de ti... ...o te va dando conversación... ...pues el dolor se mitiga, el cansancio se pasa... ...y se hace todo más llevadero... ...¿no te parece Cristina?
0: Totalmente Pablo, tienes toda la razón...
2: ...entonces a qué grupo te vas a unir ya... ...porque a alguno te tienes que unir... ...pues Pues, a alguno me tendré que unir... Ninguna es excluyente, puede ser de 20... A 30. <risa> Hay nada excluyente, eso es lo bueno que tiene.
0: Esto. Pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, los Drinking Runners pensaba que no eran mi grupo por el tema de la cerveza, porque yo no bebo alcohol. No, Pero no, después no. de haber hablado contigo, me parece que tenéis muchas papeletas. <risa> <risa>
2: está bien, está bien. Una Coca-Cola cero
0: también me puedo tomar con vosotros Por supuesto, una Coca-Cola cero,
2: Un Pogrado, un acuario, una mirinda Lo que quieras, si todo
0: Para terminar de convencerme me tienes que responder A una pregunta que también me trae de cabeza Porque a ver, ¿en grupo podemos progresar? ¿O el ir al ritmo del de al lado quizá me frene? ¿O puedo yo también seguir mejorando Mis marcas? ¿Cómo va esto? Porque es lo único que no me queda muy claro
2: No, no, indudablemente en grupo creces mucho más, porque siempre dentro de un grupo los hay más rápidos o o más lentos que tú. Con lo cual eso es adaptarte en función de tu evolución. Lo primero que hay que hacer es estar bien físicamente, conocer nuestros límites. Si hemos hecho nosotros, por ejemplo, siempre recomendamos hacer una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede tener lesiones que no conoce y tal, pero una vez que te unes a un grupo siempre vas a progresar. O sea, es raro... ...que perteneciendo a un grupo te estanques... ...porque siempre, siempre hay alguien mejor que tú... ...con lo cual te vas a animar en las series... ...que es cuando más notas los progresos o los rodajes... ...a ir un pelín más rápido... ...a llevar el corazón a unas pulsaciones mayores... ...porque cuando vas tú solo te terminas... ...creo yo, ¿eh? Muchas veces acomodando... Oye, sí quedando no en la
0: zona de confort...
2: ...eso es, claro, y al con el grupo... El, bueno, el, siempre hay una liebre que va a tirar de ti entonces yo creo que creces muchísimo yo he mejorado en muchísimos aspectos no solo en velocidad o en marcas ¿eh? pues en compañerismo, en saber que a lo mejor no a todas las carreras tienes tú que llegar delante podemos aprovechar a tirar de un compañero ayudar a alguien que no conocemos o bueno, o simplemente pasarlo bien y disfrutar de esa ciudad sin necesidad de mirar el reloj
0: Con esto, Pablo, creo que lo tengo todo. Tenéis todos los ingredientes para que me quiera apuntar en cuanto salga y deje el micrófono porque, además de mejorar, tengo el componente social que hemos dicho de diversión, de pasármelo bien y, bueno, eso del megáfono durante la carrera me ha encantado.
2: Divertidísimo. Y el solidario, no te olvides, que tus kilómetros aportan kilos de comida a los más desfavorecidos. Eso es.
0: es. ¿Tenéis contabilizado cuántos kilos de comida llegaron en 2016 al Banco de Alimentos desde Drinking Runner?
2: Pues, mira, en 2016... Fueron cerca de 22.000. Madre mía. ¿sale? Y llevamos ya casi 77.000 desde que iniciamos esto en enero del 2013. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece una auténtica barbaridad, una pasada y una gozada que esto, sí. que esto pueda ser así. Así es. Pablo Carmenado, Drinking Runners. Muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir sumando kilómetros y kilos de alimentos solidarios.
2: Muchísimas gracias, Cristina, a ti y enhorabuena por el programa. Hasta ha pronto. sido un verdadero placer. Hasta luego.
0: Hora del momento dulce, o bueno, no tanto. Ahora lo comprobaremos a ver qué opina nuestro gurú de la nutrición deportiva, Jesús Antín, que viene en esta ocasión para hablarnos del cheat meal, ese momento que a todos nos encanta. ¡Bienvenido, Jesús!
3: Buenas tardes, Cristina.
0: Cheat meal. En anteriores ocasiones hemos hablado de que se trata de una parte importante y necesaria de nuestra dieta. Así que no nos vamos a detener mucho en explicar el porqué de esta afirmación mmm, que acabo de hacer. Pero nos das así un par de pinceladas, unas razones rápidas por las que... Esto es así, para quien no nos haya escuchado en el programa anterior.
3: Venga, perfecto. Lo más importante de la cheat meal es la sensación de libertad que te da la dieta. No estás con ese agobio de pensar que no puedes fallar, que no tienes un margen o que no puedes meter esos alimentos que te apetece tomar y que se hacen imprescindibles para ti por un motivo fisiológico o, o psicológico. Luego, regulan hormonas al alfa que suelen regular a la baja con cualquier dieta restrictiva. Es decir, al final nos sirven para regular la gelina, responsable del apetito, la leptina, etcétera. Y en caso de personas que estén haciendo una dieta de crecimiento muscular y pues, necesiten muchas calorías, es una manera fácil, cómoda y agradecida de incrementar el, el total calórico. Entonces, tiene su cabida, tiene su necesidad, es parte de la dieta, pero siempre con, con el sentido que, de contextualizarla en lo que vamos a utilizar.
0: Uh-huh. Porque... ¿En qué puede consistir una comida trampa? Porque creo que aquí es donde encontramos el mayor problema. Las redes sociales se están volviendo locas y se plagan, sobre todo los fines de semana, de fotografías en las que no vemos más que grasas y azúcares en platos que fácilmente puedan tener 5.000 calorías, ¿no? Entonces, ¿nos das un ejemplo de lo que de verdad puede ser una comida trampa? O, oye, a lo mejor me estoy colando y estos platos, estas imágenes que vemos, sí que lo son
3: trampa es todo aquello que no sea la comida de dieta. Ahora, lo que he dicho antes, contextualizar. ¿Tiene fundamento, tiene sentido a nivel fisiológico dentro del encaje de la dieta que una persona ingiera 5.000 calorías, 4.000 calorías, es decir, de una manera masiva, alimentos sin control? No, eso no deja de ser una ansiedad por cada en la comida o no deja de ser un trastorno alimenticio en el que me estoy privando, privando, privando para luego columpiarme con, con, con lo que voy a comer fuera de dieta. Entonces, una comida a trampa, bien entendida, tiene que cumplir la función que hemos explicado antes y para eso se tiene que adecuar al individuo. Es decir, una persona que a lo mejor esté con una dieta bastante recortadita en hidratos puede ser una comida a trampa más limpia, es decir, subir esa cantidad de hidratos o pues una comida a trampa un poco más sucia, que sea, por ejemplo, en forma de una paella, ¿vale? Que tiene un poquito más de condimento graso, etcétera es, Esas son las escalas. Eh, si eres una persona que pesas 80 kilos eh, y estás en un predefinición no requieres lo mismo que una persona que pesa 50 kilos está en un periodo no de claro. entonces uh-huh. al final creo que la gente utiliza mucho la comida trampa para desquitar esa ansiedad pero ese mismo intento de desquitar la ansiedad genera más ansiedad por intentar comer en una comida todo lo que uno sea capaz y al final <risa> vienen estas ingestas masivas que dices no tiene ni pies ni cabeza entonces yo recuerdo las primeras comidas trampa que hacía cuando yo empezaba a entrenar que recuerdo la compra y digo, parece que para una comida trampa era la compra de una semana, ti un cumpleaños,
0: pues decías, claro, quieres comer todo en una comida.
3: Entonces, lo que has echado que...
0: de menos el resto de días, ¿no? Claro, el dulce, el salado, lo frito... yo tengo esa
3: opción, tengo que meterlo todo ahí. Y al final luego te das cuenta cuando pasan los años que te hueles más selectivo. Quieres cosas en concreto en función de lo que te falta a tu organismo. Yo, por ejemplo, en periodos de definición más, más severos, pues sobre todo me pide sushi, me pide arroz, me pide pan, me pide hidrato. En periodos a lo mejor... De más cantidad de comida, pide más comida grasa por cambiar de sabores, entonces me pide más una hamburguesa, me puede pedir más, a mm. lo mejor, en esa línea, pero es un plato concreto y razonable, no como ni por asomo esas cantidades que comía antes, esa necesidad de meterlo todo, no pasa nada, ya habrá otra comida libre otra semana, no. No es problema.
0: Y entonces, ¿qué crítica harías de estas comidas a las que me estoy refiriendo? no Una hamburguesa, pongámonos, por ejemplo, con sus 300 gramos de carne, su con su queso que viene acompañada con unos pequeños o unos nachos de entrante y además un postre de estos que el pedazo de tarta es un topping en lugar de ser el postre propiamente como lo que solíamos estar acostumbrados. ¿no? Porque al final la tendencia, Jesús, va por ahí.
3: Pues depende de la persona, es decir, si eso se lo está comiendo una persona, tal cual lo has detallado, de mi peso o de mi complexión, bueno, es una comida razonable. Ahora, cuando ves comerte eso multiplicado por tres o ves comerte eso a una muchacha de 50 kilos... Eh, creo que comes más con los ojos... Que Oye, ¿y a una muchacha necesita. de
0: 65 cómo le caen? <risa> pues
3: al final a lo mismo, o sea, si tú eres una persona de comer, pero dudo mucho que una persona que se mueva en esos rangos de pesos, según una definición, que las calorías son muy ajustaditas, su sistema digestivo sea capaz ya no digo de absorber, sino oh, de sí. tolerar esa cantidad de comida sin que se ponga mala. De hecho, muchas veces me dicen... <risa> Me he pegado una tripada, bueno, el último Donus lo metí con calzador. ¿Qué necesidad tienes? Entonces ahí demuestra que hay una ansiedad de base que se intenta mitigar con con esa ingesta masiva.
0: ¿Estas comidas, si las hacemos tan copiosas, tan bestias, tan brutales, como estamos diciendo, pueden hipotecar nuestros resultados? Quiero decir, ¿se convierte en contraproducente el cheat meal y en vez de una ayuda es una piedra en el camino?
3: Si al final lo metes todo en una comida, lo que va a hacer es que tu cuerpo no va a ser capaz de digerirlo, entonces lo vas a expulsar o porque lo vas a vomitar o realmente no <risa> vas a ser capaz de absorberlo. Hay gente que al final con las comidas trampa es verdad que hay que reducírselas a lo mejor a una m dos a la semana o quitárselas, porque sí que es verdad que al final el total calórico le prima y no alcanza, entonces ya quiere un objetivo muy estricto, muy definido, y, y, ya la comida trampa a lo mejor las últimas semanas ya hay que quitarla, y ni te siquiera se va a hacer probablemente, una, mantenerla durante toda, toda, toda la preparación se puede, incluso dos, pero mínimo una, y ya te digo, quitarla es ya en casos muy, ya muy extremos sí, y muy igual para una
0: persona que va a competir o efectivamente, algo
3: así. o una persona que ya llega un momento en el que su dieta es baja porque no tiene una muscularidad alta, porque no tiene un gasto alto y cuando metes ese nivel de ingesta, se va mucho de madre el nivel calórico total. Al final, entonces, sí que tienes que tener un poquito más control ahí, Tienes que ser algo más eh, en unas cantidades determinadas o de una procedencia de alimentos determinados.
0: O sea, que más allá de nuestra indigestión, realmente, a lo que viene siendo nuestro objetivo físico, mmm, afectará o no dependiendo del balance calórico final, pero podríamos permitirnos estos grandes pecados. Sí, sí se puede. Uh-huh. Bueno, y a nuestra salud, ¿esto cómo afectaría?
3: Pues en principio, lo que hemos comentado, si te pasas ingiriendo cantidad de alimentos, te intoxicas. Realmente estás intoxicando al cuerpo con una cantidad de comida que no puede digerir. A nivel sensación, pues malestar, gases, problemas digestivos, pero realmente no estás generándole un problema de... Por decir, bueno, me voy a comer hamburguesa, no va a subir el colesterol de golpe. Es decir, el cuerpo al final no es lo que comes, es todo lo que absorbe. Y como partimos de la base de que no vamos a ser capaces de absorber esa cantidad de nutrientes que hay ahí, sean los que sean grasos... Azúcares no 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 genera un problema como tal a corto plazo. Si nosotros insistimos en meter muchas comidas libres, mucha cantidad, pues al final sí, porque estamos convirtiéndolo en parte de la dieta. Entonces quieras que no, es una cantidad de comida. Si hacemos la comida de base panceta todos los fines de semana y en vez de una son dos, pues al final volvemos a lo de siempre es la suma de todo lo que hacemos, nuestros resultados y nuestro nivel de salud.
0: Bueno, podemos decirles entonces a todos los fitrunners que si el día siguiente a una comida de estas bestiales se lo pasan en el baño, es algo normal e incluso positivo para su cuerpo, su salud y para todo. Jesús, a fin de minimizar los efectos negativos de estos chitmil bestiales, mm, sobre todo psicológicamente, no, porque volvemos a lo mismo, la cabeza siempre es lo más importante, mm, son muchos, cada vez más los que utilizan ...unas pastillas que se están poniendo de moda que se llaman bloqueadores de hidratos... ...¿cómo ves este tipo de productos? ¿Funcionan?
3: Bueno, al final volvemos a lo de siempre... ...la capacidad que tienen de minimizar el impacto de los hidratos o de las grasas... ...es limitado, por mucho bloqueador de carbohidratos que te tomes... ...si la ingesta que metes es masiva... ...no vas a ser capaz de gestionar de una manera razonable esos hidratos porque no no puedes hay algas como el san etcétera, algunas se supone que se adhieren a las grasas, que las eliminas cuando vas al baño, pero tiene una capacidad limitada. Entonces, ¿cómo ayuda? Perfecto, pero lo mejor es tener una, una mesura. Por ejemplo, mucha gente toma enzimas digestivas en las, en las comidas libres no por nada, sino porque su cuerpo, como uno está acostumbrado a segregar tal nivel de lipasa para las grasas, por ejemplo, de amilasa para los carbohidratos, le sienta mal. Por eso no lo digieren y van al baño, porque realmente son intolerantes a esa cantidad. Entonces tienen que ayudarse de algo que les ayude a digerir y de vienen las enzimas digestivas.
0: Vemos mucho esto de las enzimas digestivas, sobre todo en la gente que podríamos decir un poco más pro, no en la gente de competición o la gente que de verdad se le ve un cuerpo que está muy currado y además lo acompañan de frases en las que hacen referencia a que, esas enzimas van a contribuir a que todo ese pecado que se van a meter en esa comida o esa cena eh, vaya a las ganancias, ¿no?, a los gains.
3: <risa> ¿Cómo es esto? se supone que lo que consigues es eh, mejorar la absorción o la digestión y, por lo tanto, la posterior absorción, porque las enzimas digestivas no dejan de ser las herramientas que descomponen los diferentes componentes de nutrientes de, de los alimentos. Entonces, si tú echas más enzimas digestivas a, a, al, al cultivo, al final lo que haces es digerir más, pero luego también depende de la tasa de absorción que tú tengas en tu intestino. Tú no estás mejorando la absorción, estás facilitándole al cuerpo que pueda digerir para absorber, con lo cual uh-huh. tampoco te asegura que todo lo que tome lo absorba, estás facilitando la digestión simplemente.
0: Claro. Entonces tú, por ejemplo, a un fitrunner de a pie, que nos están de estos que nos están escuchando, eh, ¿recomendarías?
3: Las enzimas digestivas se las recomiendo a gente que esté en volumen, por la cantidad de comida que come, porque facilita la digestión, y para las comidas libres, para que no te sienten mal. Pero más allá de lo que sería ese encuadre, evitar que las grasas que hay en las comidas libres o los azúcares nos puedan afectar, no tienen esa función las enzimas digestivas como tal.
0: O sea que recomendarías más bien los bloqueadores para la gente más sí, común,
3: la eficiencia que tienen o eficacia, mejor dicho, pues sí, sería, sería algo recomendable.
0: Bueno, pues antes de despedirnos, ¿algún otro consejillo para mmm, contrarrestar un poco el impacto de esta comida, para digerirla mejor? Porque ya hemos dicho que, dado que prácticamente no tendrá un impacto sobre nuestro objetivo físico, mmm, para que no lo tenga en ese, en ese rato y nos vayamos a la cama con un dolor de tripa que no nos deje dormir
3: recomiendo una cosa, bueno dos, primero, hacer siempre las comidas previas a la comida libre porque uno va a ir más saciado y no va a ir con tanta sensación de hambre. Eh, pensar bien qué es lo que se va a comer y tenerlo controlado, no con los ojos, sino de verdad qué es lo que me apetece que no he comido toda la semana y que tengo con esa idea y meterlo ahí para que así también se me, se me quite. Yo
0: sé de una que lo va planificando a lo largo de claro. la semana. Y luego
3: también muy importante, por ejemplo, a mí me va muy bien hacerlo en la cena. ¿Por qué? Porque al día siguiente me levanto y es un día nuevo. En cambio, si lo hago en la comida, cuando estás en una dieta mucho más severa, eh, la merienda y la cena o sea, posteriores comidas que te toquen hacer siempre son menos palatables, menos agradables de comer o son más pequeñas y entonces la sensación que te deja es de, de menos apetencia, en cambio si lo metes en la cena pues ya al día siguiente te levantas y es un día nuevo, entonces para mí va mejor siempre que no te pases comiendo porque entonces vas a dormir mal, claro
0: Uy, incluso fíjate, yo pensaba que quizá era mejor la comida porque en la cena te vas directamente a la cama o bueno, quizá tú y además conociéndote seguro te das un paseíto antes de...
3: Realmente nos ponemos intrínsecos, sería a lo mejor el desayuno. Tienes todo el día para consumirlo, pero como tampoco vas a hacer nada diferente, como para consumir ese nivel calórico tan alto, no te va a marcar la diferencia entre hacerlo en la cena, en la comida o en el desayuno.
0: Uh-huh. Oye, pues con esto, Jesús, creo que me ha quedado bastante claro. Creo que mi próxima comida pecado eh, va a darme por lo menos menos dolores de cabeza. <risa> y espero que a los firranes que nos han escuchado también, veremos si el próximo fin de semana somos capaces de controlar nuestra ansia y hacemos una comida libre um, un poco menos Menos agresiva, aunque tirando la casa por la ventana.
3: Pues sí, la verdad que sí. A ver si por lo menos sirve para que la gente controle lo que está comiendo y, y tenga un poquito más de, de cabeza.
0: Bueno, te lo contamos, Jesús. Cuídate. Un saludo. Fitraner, ya has visto que ni nuestro Jesús Santín, ¿eh? que es bien estricto con la dieta, porque lo que quieres es que llegues a tu objetivo te quita esos placeres del fin de semana. Al contrario, son necesarios. Y si quieres llegar a tu objetivo con él, algo que de verdad... Puedes conseguirlo sin sufrimientos, te lo digo por experiencia. Visítale en la calle Hernani número 15 de Madrid. También puedes llamarle al 91-534-0905. O si te va más esto de las redes sociales, busca Balance, Fit Club, Balance Fit Club, en Facebook y le mandas un mensajito. Como te digo, tu objetivo está más cerca si sigues el camino correcto. Cristina Sae. Fit Run. Cope. Estar informado. One. Con las alarmas encendidas tras escuchar lo que nos ha contado Jesús Santín sobre estas sobradas de comidas que nos metemos cada vez con más frecuencia, Vamos a hablar con el siguiente invitado a ver si él nos deja la conciencia un poquito más en calma con sus consejos y su experiencia. ¿Mm? Amante de la crema de cacahuetes, apasionado de las hamburguesas y como no podía ser de otra forma, loco de los quesos. Es la mayor expresión del jimmy y el ñam que podemos encontrar en un rango muy amplio de kilómetros. ¿Mm? Se pone fino filipino, pero oye, el tío marca abdominales. Rubén García, muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, muchísimas gracias a vosotros.
0: Evidentemente lo del cheat meal es algo que tienes perfectamente interiorizado, pero para ponernos en situación, ¿qué es lo que tú consideras una comida trampa?
1: Bueno, a ver, está, está claro que las comidas trampa, comidas libres, cheat meal, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? pero al final son esas comidas que quizás se alejan un poco más de la dieta que, que, que tiene unas pautas, ¿no? que pues está marcada bien por tu dietista, nutricionista o por... O, igual el entrenador personal son esas comidas en las que pues eh, no mides no mides las cantidades y pues simplemente comes sin poner tanto ojo a la báscula o a otras cosas que cuando estás en regímenes de dieta sí que sí que lo harías no que con eso tampoco quiero decir que tengan que ser eh, comidas de pues venga viva la vida sin medida y a lo idiota como eh, hasta las, hasta que me explote la tripa ni mucho menos si una comida libre para mí es una comida en la que pues si a lo mejor estoy eh, muy bajo de carbohidratos por mi dieta pues igual en esa comida pues evidentemente me doy mis, mis caprichos y mis lujos pero tampoco es cuestión de acabar eh, en urgencias
0: Bueno, vamos a definir bien caprichos y lujos, Rubén, porque en el día a día no hacen más que surgir ocasiones tentadoras. Que si el festivo porque lo es el día de tu cumpleaños, que en tu caso ha sido este mes. O porque tienes una cena, un día corriente a la que no puedes faltar, aunque bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que te vemos con caprichitos prácticamente a diario en el Instagram. Total, que empiezas a sumar y son unos cuantos momentos ¿Cómo hacemos para no ser los raritos del grupo, pero también evitar que todos estos saltos en la dieta pasen factura?
3: Sí,
1: a ver, esto es otro tema, ¿no? Eh, De hecho, hay un libro muy interesante del doctor Casabona que se llama Tú eliges lo que comes. En este libro habla precisamente de estos momentos, ¿no? De las oportunidades que una persona cualquiera tiene al año eh, para, digamos tener tomar hábitos no tan saludables, ¿no? Precisamente todas estas celebridades, festividades, estos momentos, estas ocasiones especiales en las que, pues digamos, por tradición, cultura o lo que sea, eh, siempre acabamos teniendo comida pues altamente azucarada y altamente gracienta, ¿no?, entre, entre la mesa. Y, y bueno, pues yo aquí haría el apunte, el inciso de que eh, más que es más que el... Amigo rarito, especialito, yo creo que es una cuestión de, de principios, no hay de estilo de vida. Es decir, por mucho que yo, hablando personalmente, no me prive de nada, entre comillas, eh, cuando me apetece saltarme la dieta, eso no quiere decir que a mí no me guste comer muy bien y muy sano el resto del día. Es decir, que yo no estoy todo el día pensando o con ganas de atacar los croissants o el chocolate o el esto o las galletas o lo otro sino que, pues, simplemente no no me apetece. Entonces, claro, eh, si no te apetece, no te apetece. Mm, o te apetece, lo haces, pero si no te apetece, no te apetece. Y ya está. Entonces, uno también ha de ser un poco consciente de lo que está haciendo, de lo que se está moviendo y del balance energético que va a tener o que está teniendo para decidir o no también controlarse a la hora de comer ese tipo de comida o no.
0: ¿Y cuál es el truco de Rubén? Claro, porque aquí, cuando hacemos el inventario, nos llevamos la pregunta a la cabeza, ¿no? Y decimos, pero vamos a ver, ¿con qué frecuencia puedes cometer tú estos saltos y cómo narices entrenas, o vaya, cómo te organizas en general para que esas comidas no pasen factura a esos abdominales?
1: Claro, pues fíjate, yo yo soy un alto defensor de las comidas libres, de darse caprichos, de, de mimarse más, porque... Eh, por culpa de regímenes muy estrictos de dieta y por pautas extremas, eh, lo que consigues es llegar, digamos, al objetivo que te habías marcado físico, superficial, al final, ¿no? Y eso te da una satisfacción bastante momentánea, que puede ser más larga o menos, pero, tan, pero que no, no perdura en el tiempo, sino que luego pillas atracones, ¿no? Entonces, eh, estar tan restringido y tener un acceso tan limitado a todo este tipo de comida, entre comillas prohibida, y de repente un día te abran la puerta a la, a la tienda de las golosinas y las chucherías, entonces vas y te pones como te pones. Y eso no es plan. Yo soy partidario de que cada día, es que cada día, y me lo aplico a mí mismo, cada día te des un pequeño capricho. Y por un pequeño capricho no, no, no me refiero a que cada día te comas un donut, ni mucho menos, sino que cada día, eh, pues, el, elijas algo que a ti pues te guste mucho. Y que en, en, la, en una medida responsable, eh, di, pues digas, mira, yo he entrenado, eh, he hecho mis comidas y ahora, en este, mismo, y en este momento, de, después de uh, después de la comida o el momento que sea, eh, pues me como esto. Porque me apetece muchísimo y, pese a que no está en mi dieta como pues incluido, mmm, me lo doy porque sé que no va a pasar nada. 200, 300 ca- calorías, no no sé qué, no sé qué es lo que... Se comerá a la gente, eh, ya vemos lo capricho, ¿no? Puede tener, pero de verdad eso no va a afectar a, en ningún momento al rendimiento, a, a nivel físico, a nivel estético, no va a afectar, pero claro, el problema está en esos atracones, en, es, en esos super tan desmesurados, entonces yo, claro, yo me los pauto así, yo entreno mucho, y como mucho pero como muy sano me gusta mucho comer súper saludable pero ser flexible y de que si del momento de x me apetece comerme esto ese, ese este trocito de chocolate no hablo la tableta hablo un trocito o, o, o quiero pues, esta galleta no el paquete entero pues pues oye no, yo no tengo ningún problema
0: Con cabeza y compensando con un buen entrenamiento No hace falta pasar penurias con la dieta Y de eso eres claro ejemplo Para las decenas de miles de personas Que te siguen a diario
1: También soy responsable y también soy consciente De que pues ese día a lo mejor he entrenado Y yo cuando entrenó eh, O sea, entreno muy fuerte Y muy, muy, muy intenso entrenó mucho y muy intenso Entonces claro, si juegas a los balances que salen los números
0: hmm. Ahora, entonces, lo que nos tienes que contar es la técnica a aplicar, ¿cuál es? ¿No? Quiero decir, ¿el cheat meal se compensa entrenando el día en que cometemos el pecado o el día después? E importante, Rubén, ¿más cardio significa eliminación más efectiva de los excesos de ese cheat meal?
1: No, realmente, eh, al final, es todo un balance de calorías. Es, es decir, es un balance energético y. ...y no hay más, son números... ...entonces da igual el modelo en que lo hagas... ...está claro que pues a nivel... ...gasto energético... ...es quizás más interesante hacer ejercicios de... ...alta intensidad cardiovascular... ...que ejercicios de pesas... ...pero realmente... ...en una hora intensa del ejercicio que sea... No, podrás quemar no más calorías de las que de las que pues tienes tú por límites naturales ¿no? entonces al final lo que tiene sentido es realmente eh, entrenar regularmente pero hacerlo de verdad porque la gente por desgracia eh, la, la persona de a pie subestima muchísimo lo que eh, perdón infra, infravalora mucho lo que come y se sobre, y valoran muchísimo lo que se mueve. Entonces se, se piensan que consumen muy pocas calorías cuando lo hacen y que queman muchísimas cuando se mueven. Y realmente no es así. Es muy sencillo ingerir eh, 5.000 calorías en un momento, mm, pero quemarlas a lo mejor te va a costar 4 o 5 horas de un ejercicio intensísimo mm, a las cuales el oficinista el, o quien sea que tiene pues un trabajo en el que está sentado muchas horas no, no, no puede gestionar luego en su día porque no tiene el tiempo y evidentemente las ganas para hacerlo entonces claro, aquí el truco es, es ser un poco consciente de eso la dieta es una cosa es una cuestión de cantidades de dosis, no, no, no hay más entonces saber elegir los alimentos mantener una línea saludable pero que pues en algún momento dado quieras escaparte de ella no es, es un poco es un poco el qué no de todo esto pero sobre todo moverse sobre todo entrenar y hacerlo de verdad porque claro a mí me lo preguntan siempre es la pregunta que siempre está a mi alrededor cómo haces para mantener ese cuerpo para mantener los abdominales para seguir siendo definidos y cada día te veo comiendo esto lo otro y bueno yo es que entreno como si no hubiese un mañana todos los días soy motivado ya como queráis pero yo lo doy siempre absolutamente todo en cada entreno. Y el entreno es muy completo, tiene pesas, tiene cardio, algunos días continuo algunos días intervalos. Yo siempre voy variando, ¿no?, para que el cuerpo no se acostumbre. Pero es que luego, claro, la gente se queda con lo que tú comes libremente, ¿no?, con eso que está, digamos, prohibido en la dieta. Pero ellos no se quedan con los cinco tappers que, que le han sucedido detrás, ¿no? Entonces, eh, claro, yo como muy bien, yo como muy muy sano, muy flexible... Y eso es lo que me permite pues ir jugando así y que pues tenga un equilibrio mental increíble, que es al final lo que te salva de atracones, te evita pues un montón de, eh, digamos, <risa> eh, salidas, ¿no? De, de decir, no, me lo acabo todo y como si no hubiese mañana y cómo, y cómo, y cómo hasta reventar. Eso, eh, estas, estas pequeñas cosas son las que te ayudan a gestionar eso. Pues claro, yo por eso nunca me privo, porque sé que en el momento en el que me prive, al día siguiente pegaré doble.
0: (risa) Toda la razón, Rubén. Y oye, ¿sabes esto de que dicen que la gente que va a entrenar el fin de semana lo hace con ansia, no así como con tensión, la tensión que les provoca el remordimiento de ese chitmil del día anterior? Me he comido lo más grande en la cena y me voy a despertar súper temprano, voy a ir al gimnasio, me voy a pegar el palizón de mi vida y lo voy a quemar todo. Bueno, ¿no? Haznos alguna recomendación para afrontar ese día con éxito y no volvernos locos.
1: Bueno, a ver, digamos, si en la cena que da la bienvenida al fin de semana, pues te has pasado, (risa) te te has excedido. Eh, Mi recomendación es que, como bien dices, te levantes al día siguiente, después de haber hecho una buena digestión, sobre todo no irse a la a la cama porque esto es algo muy cultural en España eh, ceno y me voy a dormir lo ideal es cenar dejar pasar un par de horas si te has decidido hasta tres y entonces irte a dormir porque suceden una serie de reacciones metabólicas en tu cuerpo cuando comes y cuando comes sobre todo mucho que eh, si digamos te vas a dormir y, y relajas el cuerpo mmm, mmm, algo, algo no va a ir bien <ríe> entonces eh, mi recomendación es primero esa, que si te has comido mucho, dejas de hacer la digestión antes de ir a dormir y no te vas a dormir con todo el proceso a medias. Y entonces cuando te levantes al día siguiente por la mañana, eh, habiendo dejado de pasar unas siete u ocho horas, eh, que, que, te, que desayunes algo muy ligerito, si puede ser mejor hasta líquido, uh, pero, pero nada, o sea, algo simbólico, incluso, incluso sugeriría ir en, en ayuno. Porque se ha demostrado que realmente los niveles de glucógeno, eh, después de, al al cabo de siete horas, ¿no?, entre haber comido y hacer ejercicio, no tienen variación apenas en en cantidad. De modo que esto que dicen que es es malo tampoco, no no es cierto. O sea, realmente tus niveles se mantienen si has cenado fuerte la noche anterior. Y de modo que pues sería eso. Y entonces ir a entrenar y, oye, de verdad, pues darlo todo. Y ya sea y en, en, en el ejercicio y el régimen que quieras, ya sea pues peso, ya sea cardio, o sea, al, al final eh, la cuestión es hacer ejercicio. Hacer ejercicio y hacer ejercicio, del modo que quieras. Variado y así se afrontará súper bien, seguro.
0: Pues Rubén García, muchas gracias por darlo todo aquí en Fitrancope y por todos esos consejos para sentar mejor las hamburguesas, batidos y otros antojos o como has comenzado diciendo tú, caprichos. Muchísimas
1: gracias a ti, Cristina, y a todos los Fitrancope que me han estado escuchando, mi tostón. (ríe)
0: Espero volver a hablaros pronto. Hasta pronto. ha sido un programa intenso en el que ha habido tiempo para todo. Salud, entrenamiento, alimentación, más alimentación, más dulce, más grasa, más azúcar. Y como siempre risas y grandes personas que han compartido con nosotros su experiencia, lo que saben, lo que han aprendido y lo que creen que nos puede venir mejor. A todos ellos, gracias. interesante todo, pero ha llegado el momento de despedirnos, eso sí, solo hasta la semana que viene y no es ni siquiera un hasta luego, porque como te he dicho al principio, puedes ponerte en contacto con nosotros cuando lo desees a través de las redes sociales del programa, Twitter, Instagram o Facebook. En la técnica, Jesús Hernández. Jesús, gracias. Y ahora a aplicar lo aprendido con paciencia, constancia... Y sin olvidarte de por qué lo haces, porque lo más importante de todo esto es estar sanos sentirse bien y ser felices. Y como acaba de decir Rubén, hacer ejercicio, hacer ejercicio y hacer ejercicio. Descansa y seguimos en Contacto FitRunner.